0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Bye Monday. Esto es Bye Monday. Donde le decimos adiós a los lunes. Porque disfrutamos la vida. Ya que todos los días son viernes. Bienvenido a Bye Monday. Con César Davián. Preguntas y respuestas. Estas preguntas son las que ustedes me hicieron llegar a través de mi Instagram y vamos a responder algunas de ellas. Por cierto... Sé que el tema del crédito, de la deuda, de los instrumentos financieros es un tema sumamente extenso, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren que sigamos hablando de estos temas, pues díganmelo acá abajo en los comentarios Si es que estás viendo este podcast en mi canal de YouTube Si lo estás escuchando en Spotify, te invito a que vayas a mi canal y allí me dejas tus comentarios, tus dudas y tus preguntas Ahora sí, vamos con la primera pregunta que dice así ¿Cómo superar el miedo a emprender? Bueno, esta es una pregunta que podría responderla de una manera extremadamente extensa o de una manera concreta pero eficaz y voy a elegir la segunda. La mejor manera de evitar el miedo siempre es actuando y una vez que tú has actuado haciendo eso que te daba miedo el miedo inmediatamente y automáticamente se elimina. Así de concreto, aunque si lo analizas bien y te atreves a hacer eso que te da miedo, vas a ver que en poco tiempo eso que te daba miedo ahora ya es parte de tu zona de confort, te lo aseguro. Ahora vamos a la siguiente pregunta que dice ¿Cómo ves la economía en México para los siguientes cuatro años? Bueno, miren, esto de cómo vemos la economía en los próximos años siempre implica especulación. Dicen que los economistas son aquellos que te dicen por qué no sucedió lo que ellos dijeron que iba a suceder. Entonces la especulación no es parte de mi vida. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Mira, independientemente de si yo sé cómo va a estar la economía en los siguientes cuatro años o no, e independientemente de si es en México o en cualquier otro país, lo que sí te voy a decir es esto. Los golpes más fuertes en las economías de cualquier país casi siempre nos han llegado como un balde de agua fría de manera inesperada. Y es por eso precisamente que la deuda, independientemente de si tú la ves como una deuda buena o una deuda mala, la deuda siempre va a ser un gran dolor de cabeza, especialmente si esto sucede, si esto no sucede. Entonces, hay que evitar a toda costa tener deuda, porque cuando entran estas grandes crisis financieras, las deudas que nosotros tenemos se pueden convertir en el doble, en el triple o hasta en el cuádruple de lo que debíamos originalmente. Si tú antes debías 10, pues ahora vas a deber 40. Y como dice So, que es una experta en finanzas, ella dice que si llega una crisis financiera y tú tienes deuda es como si te agarraran con los pantalones abajo o sea te agarran de manera sorpresiva con los pantalones abajo tú no estabas preparado para eso y ahora estás en severos problemas la mejor manera de estar preparado ante una crisis financiera es no tener deudas ahora vamos con la siguiente pregunta ¿Qué tal César? Mi pregunta es, ¿existe el posicionamiento negativo de una marca? Saludos. Bueno, el posicionamiento negativo de una marca sería como una mala reputación. Así es como yo estoy interpretando tu pregunta. Aunque tal vez tu pregunta se refiera a la mala publicidad. Entonces voy a tratar de responder ambas. La mala publicidad no existe. Es simplemente publicidad. No la podemos catalogar como buena o mala. Es publicidad y punto. Pero el mal posicionamiento de una marca puede ser distintas cuestiones. La primera es que tú hayas elegido equivocadamente un segmento al que te estás dirigiendo y entonces estás posicionando de una manera equivocada tu marca porque lo estás haciendo en el mercado equivocado. Eso sí existe. Ahora la segunda opción que yo puedo considerar en este momento cuando te refieres a el mal posicionamiento de una marca, podría interpretarlo como la mala reputación de una marca y la mala reputación de una marca desde luego que existe porque la reputación es básicamente esa confianza que tienen los clientes sobre tus productos o servicios y cuando tú has fallado en alguno de ellos ya sea en un producto o en un servicio Y este error ha afectado a muchas personas Cuantas más personas sean afectadas a través de este error Mayor será el desgaste de tu marca Esto sucedió por ejemplo en Samsung Con ese teléfono que explotaba Recuerdan ustedes que incluso ni siquiera te dejaban a abordar un avión si tú portabas uno de estos teléfonos por el grado de peligrosidad de este entonces esa es una mala reputación que sí puede ser subsanada pero te va a costar trabajo vas, te va a costar dinero te va a costar cuota del mercado porque inmediatamente a partir de que sucedió eso en Samsung disminuyeron obviamente sus ventas de teléfonos y aumentaron las de Apple por ejemplo entonces esto sí tiene eh, digamos que repercusiones en algunos casos catastróficas. Entonces hay que procurar tener una buena reputación de nuestra marca y eso se logra siempre brindando la mejor calidad en nuestros productos y en nuestros servicios. Ahora vamos con la siguiente pregunta que me dice ¿Qué cámara sugieres para grabar videos en YouTube? Para comenzar te voy a compartir mi mantra de vida que es haz lo que puedas con lo que tengas y en donde estés. Si tú tienes un teléfono que graba video ese es más que suficiente. Todos hemos empezado con recursos limitados y no con la calidad que deseáramos obviamente o con la calidad que ya grandes youtubers tienen en este momento. Entonces el chiste es comenzar, afortunadamente cuando uno empieza en YouTube casi nadie lo ve, entonces es básicamente un entrenamiento, un entrenamiento al que solamente tú vas a tener alcance porque muy pocas personas van a ver lo que tú estás haciendo en YouTube, entonces la calidad al principio en cuestiones y en aspectos técnicos en realidad no es tan importante como la calidad de, del mensaje. Eh, lo más importante al comenzar YouTube es aprender a comunicarte, a aprender a que el mensaje llegue de la manera correcta. Eso es lo más importante, a que tú eh, te empieces a soltar frente a la cámara, que empieces a reunir más confianza para que después los videos tengan mejor calidad. Y seguimos con el tema de YouTube. La siguiente pregunta es, ¿con qué programa editas tus videos? Eh, bueno, yo edito con Final Cut, pero también tengo equipo que edita con Adobe Premiere. Ahora vamos con la siguiente pregunta que también tiene relación con YouTube y es la siguiente. ¿Tú puedes generar confianza a través de un canal de YouTube aunque no des la cara? bueno sí sí se puede claro que se puede hay muchos canales de youtubers que no dan la cara en sus videos y que sí ha logrado generar esa confianza en su audiencia ante ellos y es más posicionarse como autoridades en el tema ahora vamos con la siguiente pregunta que dice así disfrutas lo que haces en tu trabajo vaya es que yo ya entro en el cliché ese que dicen que lo que yo hago no es trabajar Es disfrutar una de mis pasiones que es comunicar Entonces sí, disfruto muchísimo lo que hago Vamos con la siguiente pregunta que dice cantante favorito? Mi cantante favorito es Joaquín Sabina, marca de ropa de lujo favorita, yo no compro ropa de lujo, por lo tanto no tengo ropa favorita, compro ropa de calidad y eso ciertas cosas, porque las playeras como me duran muy poco las compro de, de 2.5 dólares en Walmart, la mayoría de ellas, y las otras las compro de mi propio merchandising que ya saben aquí abajito, ustedes también pueden comprar esas playeras. ¿Cuándo vienes a Cusco, Perú? Cuando me inviten. Hola César, ¿crees que hoy en día convenga abrir sucursales físicas de joyería y accesorios? Saludos. No, definitivamente no. Mira, los riesgos son muchos. Las joyerías eh, que más funcionan se ponen en los centros comerciales y muchas veces te impiden poner una joyería en ellos porque es parte de la mafia de los propios administradores o dueños de los centros comerciales. Y en caso de que te lleguen a permitir hacerlo... Los costos por estar en un centro comercial son extremadamente altos, los costos de adecuación para empezar, los costos de seguridad también, los costos de publicidad, de promoción y de operación en general son muy costosos de una joyería si quieres que te vaya bien, entonces... No lo recomiendo porque hoy existen tantos medios que tú puedes utilizar Empezando por las redes sociales que pueden catapultar tu negocio Y además puedes montar un buen sitio web que te ayude a distribuir todos estos productos de una manera fantástica No es necesario que incurras en esos gastos, ¿ok? Y luego el segundo punto es que un punto de venta físico nunca va a ser negocio es negocio cuando son muchos puntos de venta físicos porque así estás disminuyendo el riesgo o más bien repartiendo el riesgo en todas tus sucursales para que entonces puedas encontrar la rentabilidad pero en su conjunto porque habrá puntos de venta que no funcionen y habrá puntos de venta que sí. Entonces es algo extremadamente costoso, además de que necesitas en exhibición un montón de joyería, lo que hace extremadamente caro simplemente el tener tus vitrinas bien surtidas de joyería que pueda ser atractiva. Tú puedes tener un catálogo en línea sin haber invertido esa cantidad de dinero. Entonces yo no me iría hoy en día por esa opción. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice ¿Cómo lidiar con la depresión con una vida como emprendedor? Bueno, yo he tenido depresión y hay algunas recomendaciones pero mira, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra ¿Cómo he salido yo de la depresión yo no la resolví con un psiquiatra pero de ninguna manera pretendo decirte que yo tengo la respuesta ante eso yo lo solucioné pues, con muchas cuestiones a nivel personal la meditación activándome no le di tiempo a la depresión preferí destinar esto a algunas actividades productivas procuré mejorar mi estima desde luego mi estima se mejoró cuando mejoraron mis ingresos, así es que activarme para generar más ingresos también me ayudó, desde luego haber tenido una pareja que fue un soporte emocional muy fuerte también me ayudó mi mamá me ayudó, en fin mi hermano me ayudó, vaya puedes encontrar un montón de elementos favorables que te vayan a ayudar a soportar y a superar la depresión ahora vamos con la siguiente pregunta yo creo que con esta nos vamos a despedir que dice ¿cómo y cuándo fue tu momento oscuro? si has tenido ¿tener algún vicio o hacer una cosa nada productiva? bueno si sí lo tengo este es un poquito más profundo con esta pregunta vamos a iniciar el siguiente podcast porque para este ya no nos va a dar tiempo espero que les haya gustado si es así si estás en YouTube regálame tu like Comparte este video con tus amigos y familiares. Si quieres ayudarme, también puedes compartir el episodio en Instagram, una fotografía, etiquétame como César Davián o con el hashtag Bye Monday. Recuerden que decimos Bye Monday porque le estamos diciendo adiós a los lunes, porque disfrutamos tanto nuestra vida que todos los días pueden ser viernes, sábado, domingo o el que más te guste. Eso es libertad, libertad de tiempo, libertad de movilidad, libertad de trabajo y libertad financiera. Todo eso es lo que engloba el concepto de Buy Monday. Y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes, diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender. Let's go. No olvides seguir a César Davián en todas sus redes sociales.